0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü mesle ekonomik yayınında konuğumuz e, Kerim Rota. E, Kendisiye dün politik yolda yayınlanan yazısını ve tabii ki son dönemin ekonomik e, değiş, değişkenlerini, değişimlerini konuşacağız. Kerim merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bir soru çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun vakit ayıp geldiğiniz için haftanın ilk günü. Şimdi e, Kerim Bey, dün politik yolda bir yazı yazdınız. Zaten e, paraların izi de yazıyorsunuz. Yazdığınız e, meğer hep... Dikkatli okuyoruz, takip ediyoruz. Dün ama koşusun bitiş çiz, çizgisi nerede diye bir yazı yazdınız. Esasında bu ekonominin nerede nereye gittiğini ve nerede son bulacağını, sonda ne olacak? En çok merak eden Soguzlar. Bu iş nereye gidiyor? Onu cevaplamaya çalıştınız ama e, dün ve bugün baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Nebati de ekonominin e, nereye gittiğine dair her, her zamanki gibi açık bulundu. Esasında baya tezatsınız yani. Ekonomi evet. yönetimiyle baya tezatsınız. E, önce bu farkın sebebini sorayım. Bu siyasi bir bakış mı yoksa ekonomi, ekonomi farklı bakış mı?
1: Bence her ikisi de. E, dünkü yazıda hani özet olarak şunu söylemem lazım. Geçtiğimiz Eylül ayında büyük bir ...hevesle başlayan, işte Çin modeli, yeni ekonomik model, model, NAS'la süslenen daha sonrasında ihracatı arttıracağı söylenen Türk Lirası'nın değer kaybına teşvik eden model... ...ben aslında 20-21 Aralık'ta 21 Aralık'ta kur korumalı mevduatın açıklanmasıyla beraber çöktüğünü düşünüyorum. Yani bu o günden itibaren de işte Amokos diye adlandırdığım çılgın bir koşunun başladığını düşünüyorum. Bu çılgın koşunun sonucu yok. Öfkeyle tetiklenmiş bir koşu. Fakat bunun sonucunda geleceğimiz ihtimallerin 3'e indirmeye çalıştım. Bu 3 ihtimalden birinin veya her ikisinin veya her üçünün de gerçekleşebileceği bir felakete gittiğimiz konusunda uyarı yapmak istedim. Bunu çünkü çok benzerin 94 krizinde, 2001 krizinde o zaman da profesyonel hayatta, özel sektörde, bankalardayken yaşamıştım. Ee, hani Bunu bir uyarı niteliğinde e, kaleme aldığımı söyleyebilirim. Tezat olmamızın sebebinin hem siyasi bakış açısı ama daha çok da ekonomik bakış açısıyla olduğunu söylemem lazım. Şu anda Türkiye bütün dünyadaki e, ekonomik gelişmeler, enflasyonist gelişmelere karşı e, destekleyici, genişleyici para politikalarıyla aslında çok e, ciddi bir e, enflasyon
0: e, kur sprelinin e, dinamit- fitilini ateşlediğini düşünüyorum. Peki şimdi yazınızda biraz daha detaya bakarsak, KKM'yi kaybet kaybet olduğunu evet. olarak değerlendiriyorsunuz. İktidarın ise en büyük berbaladığı şey KKM ve yaklaşık 120 milyar TL mağretti olduğunu söylüyorsunuz. Evet. KKM kaybet kaybetse hiç kazanan yok mu?
1: Yok yani işin acı tarafının bu olduğunu düşünüyorum. 120 milyarın kamu kaynaklarından harcanan para olarak koydum. Bugünkü kur seviyesiyle. Yani ödenmiş olanlar ve bu, <gülüyor> ve bu kur, buralar, kur burada kalırsa bundan sonra ödenecek olanlar e, olarak. Hem Merkez Bankası kaynaklarından hem e, hazine kaynaklarından. E, İzleyicilerimiz şununla karıştırmasın. Nurettin Nebahat'i diyor ki 20 milyar ödedik buna şu ana kadar. Bu şu ana kadar hazine kaynaklarından ödenen. 120 hmm. milyar ise hem hazine kaynaklarına ödenen hem merkez banka kaynaklarına ödenen hem de kuru korumalı mevduat bu büyüklükte kaldığı sürece önümüzdeki 2-3 ay içinde devletin kasasından kamu kaynaklarından çıkacak. Tabii bugünkü, kurga. bugünkü kurla. Bugünkü yani kurla. Artmadığı İyi, e, şey. evet. noktada. E, kaybet kaybetti de şöyle. yani e, Tabii bu kazan kazanın tersi. Yani kazan kazanda insanlar yaptıkları bir işte e, hem onun kullanıcısı hem üreticisinin kazandığını hissederler. Oysa kuru korumalı mevduatın kullanıcıları olan... Ee, buna giren mevduat sahiplerinin kazandığını söylemek zor. Çünkü ilk ee, 5 aydaki enflasyon yaklaşık %35'i geçmiş durumda. Ee, oysa ilk 5 aydaki kur ee, doların ve euronun e, e, e, e, e, e, değer kaybı %20'ler civarında kalmış durumda. Dolayısıyla kur kuruma mevduata girmiş olanların e, aman ne güzel para kazandım, e, enflasyona karşı da e, galip geldiğim bir araç oldu demediklerini biliyoruz. Oldukça mutsuzlar. Ama onların mutsuzluğunun yanında bir de bunu ödeyenler vatandaşlar dar gelirliler. Aynen Nurettin Nebatin'in dünkü o, evet. Kızılcavam kampında söylediği gibi. Kaybedilir, dar olacağız? gelirlilerse bu parayı ödüyorlar, ödemeye devam ediyorlar ve bu 120 milyarını da artık defalarca e, söyledim. E, tarım desteklerinin dört katı, e, Türkiye'deki sosyal yardımların üç katı büyüklüğünde bir e, rakamı e, şu ana kadar aktarmış durumdayız. E, bundan mutlu olan da yok. Yani hükümet mutluysa bundan e, şaşı, şaşırırım. Onların da mutlu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Nurettin Batı ilk bu kur korumalı mevduat çıktığında bunun hazineye herhangi bir maliyeti evet. olmayacak demişti. Şimdi ortada 120 milyar varken e, bu maliyeti görünce de mutlu olduğunu da düşünmüyorum.
0: Size onu da aslında hatırlatarım. Biz o gün e, KKM çıktı, akşam size yayın yapmıştık. Doğru. Canı yayın yapmış. Siz demiştiniz ki umarım yaygınlaşmaz. Evet. Ama yaygınlaştı, yaygınlaştı değil mi? Yaygınlaştı.
1: Evet. Yani ben bunun psikolojik etkisinin kurları aşağı çekip yaygınlaşmayacak e, bir ürün olmasını e, dilemiştim. Ama maalesef yaygınlaştı. 900 milyar liraya geçmiş vaziyette. Ee, yakın zamanda bir trilyonu geçer. Bir trilyon nasıl bir büyüklük? Türkiye'deki toplam mevduatların 5 trilyon lira civarında olduğunu düşünürseniz. Yüzde yirmisine ulaşmış vaziyette. Ee, hatta e, para bir yazı yazmıştım. John Ahmet'in ışıltılı dönüşü diye. Orada bir geriye dönük test yapmıştım. Eğer mevduatların yüzde yirmisi gibi bir rakama bu, ulaşır ise e, 2018'den bu yana bir KKM ürünü elimizde olsaydı ne kadar para öderdik diye oradaki testlerden bir tanesinde 250 milyar lira civarında bu yıl para ödeneceği görünüyordu ve gidişat oraya doğru yani e, bu da Türkiye'deki vergi gelirinin yüzde 20'si demek.
0: Şimdi ş- ş- şöyle diyeyim yani esasında zaten dolarizasyon defterler çok yüksek bir de buradan bu c- TR mevduatının ciddi bir kısmı esasen doğru endekslenmiş, döviz, endekslenmiş doğru. durumda o zaman sadece düz TG'de kadar çok az bir mevduat var.
1: Ya zaten e, şöyle söylemek lazım. Bireysel, Türk Lirası vadeli mevduat yapanların e, toplam mevduat içindeki payı yüzde kadar, 10'a kadar düşmüş durumda. E, bu, bundan 5-6 sene önce, 2014-2015 yıllarında yüzde 35'lerdeydi. E, zaten bunu yapan kimse kalmadı. Niye bireysel TL vadeli diyorum? E, çünkü bireysel olup vadesiz de parası tutanlar genellikle ertesi gün çekecekleri parayı tutuyorlar. O çok önemli değil. Ama Türk lirasını vadeli yapan yani Türk lirasını bir hala tasarruf aracı olarak görendiniz sayısı, miktarı bu kadar azalmış durumda ve geç, geçtikçe de e, azalıyor. İşte bu nedenle aslında Türk Lirası değer saklama özelliği dediğimiz fonksiyonunu son 6 aydır yitirdi. Türk Lirası artık değer saklama özelliğini yitirdi. Türk Lirası e, bir yükümlülük parası olmaya gidiyor. Yani bir varlık parası olmaktan çok bir yükümlülük parası olmaya doğru gidiyor. Herkes Türk Lirası'yla kredi almak istiyor ama hiç kimse Türk lirası cinsi tasarruf yapmak istemiyor.
0: Evet. Peki buradan biraz konu dışına çıkıp, Hı. orası bir iktidar değişiminde seçimlerden sonra bunu yeniden kazandırmak, çünkü bu aynı zamanda psikoloji toplumsal evet. bakacağım. Bu güveni bir güne tesis etmek çok zor. isimler değişse de ne, çok uzun sürer mi sizce bunu tekrar güveni tesis edilmesi? Ee,
1: bunun nispeten e, ekonomi yönetimi veya yeni hükümetin en kolay yapacağı işlerden biri olarak görüyorum. Yani 3 aylık bir süre içerisinde çok önemli mesajlar verilip enflasyon beklentileri belli bir noktaya geriletebilir. Tabii ki bir sene önce yapmış olsaydık konuşmayı enflasyon bir sene içinde %10 ve altına gelir derdim ama artık bu çok zor. %70. 3 resmi rakamlara gelmiş. En yüz %160'a gelmiş. Bugün artık sokaktaki hiç kimseyi enflasyonun %10'a ineceğine, çok kısa süre içinde evet. ikna edemezsiniz. Ama nispeten enflasyonun bundan sonra düşeceğine, e, Türk lirasının istikrar kazanacağına ikna etmek e, çok daha kolay olur. E, bu da zaten KKMM'den zamanlı bir çıkışı da sağlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, e, tabii seçim yaklaştıkça ve tarihini yetiştikten sonra biraz da çözümünü konuşacağız sizinle. Ama tabii. şu an hayatta evet. henüz e, sorunlar neyizlik tespit etmek yetiniyoruz. Yine yazınızda 300, 300 açık tam evet. bahsetmişsiniz. Biz ikizi büyüyorduk. Hatta e, bir ara tek açık vardı. Çok uzun evet. süre. Cahir açık ve evet. iktidarın en büyük söylemi biz bu Cahir açığı, Cahir fazla çevireceğiz. Hatta tüm bu politikanın ilk söyleminde o da on, ona... En, e, inşa edilmişti. Ama şimdi bütçe açığı cari açık. Bir de sizin beytiniz itibar açı. Bunu biraz açar mısınız?
1: Evet. Yani e, da, cari açık Türkiye'nin çok büyük bir sorunu. Ancak e, 2019 yılında cari fazla veren bir Türkiye vardı. <gülüyor> cari açığı, e, gene, cari fazla Türkiye genellikle kriz yıllarının sonrasında evet. veriyor. O, oysa şimdi tam bir kriz içinde olmaya rağmen çok önemli bir cari açık sorunumuz var. Bu da ağırlıklı olarak enerji fiyatlarından kaynaklanıyor. Ama bunun da ötesinde Kurların Merkez Bankası rezervleri baskılanmasından dolayı talebin öne çekilmesi, yüksek enflasyondan dolayı talebin öne çekilmesi ve ithalat talebinin canlı olması da. Bunda çok önemli bir etken. Cari açıya halledeceğiz diye çıktığımız yolda 300 açık sorunuyla karşılaştı hükümet. E, i̇kinci açık önemlisi bütçe açı. Burada KKM'nin suçu günah çok büyük. Ama bundan da daha öte BOTAŞ'a verilen paralar, enerji fiyatlarındaki yüksek artış hepsinin vatandaşa yansıtılmaması... Ee, ve faiz ödemelerindeki inanılmaz artış sebebiyle ben bu sene <gülüyor> özür dilerim 250-300 milyar arasında tahmin edilen bütçe açının 600 milyar ve üstüne çıkacağını düşünüyorum. Sevgili Murat Kubula 700-750 milyara da çıkabileceğini düşünüyor. Böyle bakınca e, milli gelirin %6'sı civarında bir bütçe açıyla karşılaşacağız diye düşünüyorum. İtibar açı dediğimizde Türkiye'nin risk birimi, Türkiye'nin ekonomi yönetiminin e, ve hükümetine e, açılan kredinin tamamen bitip Türkiye'nin risk bilimlerinin 700'ün üstüne yerleşmesi ve orada kalması. Daha önce de Türkiye 700-800 gibi evet, ama 2008 da... yılında olmuştu ama birkaç ay içinde aşağı gelmişti. E, buraya yerleşmiş olması da çok büyük bir itibar açı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hükümet değişirse öncelikle itibar açığının çok hızlı bir şekilde indirilmesi gerekiyor birkaç aylık bir süre içerisinde. Ondan sonrasında da e, bütçe ve cari açık konusunda da orta vadeli planların ortaya konması gerekiyor.
0: Peki bütçe açığı dediniz. E, atıyor e, bütçe açığı, KKM'nin etkisiyle. Bir de sürekli konuşulan bu süper süperbona ve işte Enfeso evet. Endeksi buna var. E, i̇smin olgusu olsun. Hükümetin, iktidarın e, bir ekonomi ürünü daha çıkartmayı istediğini biliyoruz. Çünkü Hı. sonuçta kontrol edemiyor. Kontrol etmek için bir şey bulmaları lazım KKM'ye benzeri. Öyle ismin olgusu olsun. Buna Hı. benzer bir ürün çıkartılırsa... Bütçe üzerindeki eyalete şey çok sıhhat atacaktı.
1: Tabii yani enflasyona endeksli bir e, tahvil veya bono diye düşündüğümüzde zaten enflasyona endeksli tahviller var. Hı. Bunlar iç borçluğunu neredeyse dörtte birine e, kadar bir tutardı. Ama ondan daha kötüsü bugün bir buçuk trilyon lira civarında olan iç borçluğunun bir de iki trilyon lira civarında henüz ödenmemiş faizleri var. Ve bunun çok önemli kısmı bu enflasyon endeksli tahvillerden kaynaklanıyor. Bunun üzerine yeni bir enflasyona endeksle e, borçlanma yapıldığında e, bunun artması kaçınılmaz. Zaten hani şu olur. Enflasyonla mücadele ederken yapmamanız gereken iki şey vardır. Bir, bütün fiyatları e, ve finansal ürünleri enflasyona endekslemek. İki, bütün fiyatları ve ürünleri dövize endekslemek. Bu ikisini yaptığınızda zaten enflasyonla mücadelenin baştan kaybedeni oluyorsunuz. Şu anda yapılan bu. O yüzden bu ürünün ben ertelendiğini düşünüyorum. Çok sıkıştıkları noktada raftan bu e, çıkabilir. E, belli mahsurları var şu an için onun e, hükümet açısında. Ama bunu raftan çıkardıkları noktada da e, bütçede çok önemli açıklarını artacağını söylemek lazım.
0: Yine Bakan Nebati şöyle bir söylemde bulundu. Başka ülke merak ediyor biz bunu nasıl başarıyoruz diye. Hayatı negatif açıdan değil mi? O o oğlum açıdan ama yani
1: e, artık hani bakan nevat'i defa geçinde tebessümle hep e, şey yapıyoruz, cevap veriyoruz ama e, artık iş biraz e, işin komik tarafı da çoktan bitti diye Tabii. düşünüyorum ben. E, yani diğer ülkelerin e, büyük enflasyon sorunları var, e, bu enflasyon sorunları tek haneye e, civarında dolaşıyor. Veya işte 8-12 arasında bir enflasyonu büyük bir sorun olarak görüp mücadele ediyorlar. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon beklentileri önümüzdeki 2 sene içerisinde %3'lere 4'lere inmiş durumda beklentiler. Oysa bizde beklentiler her geçen gün artıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi 60. Yani bunu bir yere oturtamadım açıklamasını açıkçası. Peki
0: şimdi biraz önce atıfta bulunduğu zaman biraz daha değişmek istiyorum. Şimdi Bakan Nebat dedi ki gerçekten çok enteresan bir açıklamaydı dün yaptı. Bu sistemden daha gelir hariç üretici firmalar ilhacı açacak kar ediyor. Çark dönüyor e, dedi. Ve biz e, esasında işte enflasyona karşı ezilen daha gelirleri de alım gücünü arttırıcı tedbir alıyoruz evet. dedi. Ve her e, muhtemelen de yazın Temmuz'da bir zam yapılacak. E, asgari ücret veya memur maaşlar hepsine yapılacak gibi gözüküyor. E, bir de bu açıklama nasıl buluyorsunuz? Yani esasında nebati bakan nebati söylemiş gerçekten kimliğin bu işten kar evet. ettiğini. E, aynı zamanda dağ gelirliğinde... E, negatif etkendiğini söylemiş. Evet. Bir bu açıklama, bir de e, bu metot işlem. Yani e, zaten işte pozitif kısımda, olumlu kısımda oranlar zaten bu işten kâr kazanıyor. Negatif olanlarda da biz para desteği yapacağız ve bu çarp böyle dönecek. Sizce işlem mi?
1: Şimdi bu açıklama aslında önemli bir itiraf. Yani e, bu son ekonomik politikaların, kendisinin göreve geldiğinden bu yana son 7-8 aydır ekonomik politikalarının hem kazanını açıklamış hem de AK Parti'nin durduğu pozisyonu, tarafını açıklamış burada hem bir e, taraftarlık e, ilanı var e, hem de bu politikaları e, niye yaptıklarının ilanı var buradaki kazananlar tabii ki ucuz kredi erişimi olan tüccar, sanayici, e, iş insanı veya konut kredisi alabilenler kaybedenler ise dar ve sabit gelirler yani kaybeden yüzde 90 kazanan yüzde 10 diyebilirsiniz muazzam bir gelir ve servet eşitsizliğini besliyor e, bunun da farkında olduklarını söylüyor e, dar gelirlere de işte enflasyon artıyor biz şöyle bir ifadesi de var yani biz faizle yükseltme enflasyonla mücadele etmeyi bilirdik ama bunu yapmadık ee, gibi bir şey de var ya zaten enflasyonla mücadele etmeyi biliyorsanız da bunu yapmıyorsanız artık ben bunu İhanetle yer tutarım. Çünkü şimdiye kadar e, yurt dışında enflasyon artıyor. işte o yüzden Türkiye'de enflasyon atıyor. Yapacak bir şey yok. Edilgen bir durumdayız şeklinde yaklaşımlar varken. Şimdi aslında biz biliyorduk da müdahale etmedik gibi bir noktaya gelmiş. Büyüme
0: tercih ettik diyor. Büyümeyi
1: tercih ettik diyor. E şimdi böyle baktığınızda e, dar gelirlilere e, ve sabit gelirlilere de e, atarız işte e, Temmuz ayında asgari ücrete biraz bir yüzde yirmi otuz emeklilere de veririz. E, onlar da idare ederler gibi bir şey var. Ama bu enflasyon e, biliyorsunuz aslında çok muazzam bir gelir dağılımı eşitsizliği yaratıyor ve e, sevgili Alaaddin Akkaş bugünkü yazısında rakamlandırmış yani aydan aya muazzam bir e, <gülüyor> cepten para e, gidiyor 6 ayda bir zam yaptığınızda e, böyle baktığınızda e, maalesef burada kaybedenlerin Türkiye'nin çok önemli nüfusun çok önemli kısmı e, olduğunu e, görüyoruz ama büyük bir itirafta var bunun içerisinde. E, Biz dar gelirliğe destekleriz demek aslında biz enflasyonunla mücadele etmiyoruz, enflasyonun takipçisiyiz demek. Ne kadar enflasyon artarsa o kadar da para veririz. Zaten bunun az bir kısmını devlet kaynaklarından veriyoruz. Kalan kısmı özel sektör halleder gibi bir yaklaşım var burada. Bu da tam bir enflasyon spiralini biz daha da besleyeceğiz demek aslında. Evet.
0: Peki ilk işini bitirirken açılış kısmına geri dönerim. Esasında iktidar burada nasıl gideceğini tekrar altın çizdi dediğiniz gibi. Yani bu işten bir dönüş olmadığını işte tüm stratejinin arkasında olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hatta enflasyon alt düşüşe geçtiğinde söyledi. Evet. İşte, e, Türkiye ekonomik modelinin çok başarılı olduğunu söyledi. Cari fazla vereceğiz dedi, ihracat artıyor dedi. E, peki bu iş nereye gidecek? Yani e, bu strateji e, nereye gidecek? Şimdi siz işte TG'de büyük bir değer kaybı, devrasyon olabilir. Yüksek faiz artışı yaşanabilir kısaca. Bir de ödeme dengesi sorunu yaşayabiliriz diye zaten yazınızda bahsetmişsiniz. Evet. E, biz hani böyle hani vatandaş, sade vatandaş, terken vatandaş buraya gittiğimiz nasıl anlayacak? Çünkü şunu söylemek istiyorum. Mesela işte 2021 21 aralık gecesindeki işte KKM'ye çıktığı gece kuranda kontrolü kaybedi. Çok ağaç kaldı. Bir günde yüzde 10'a yakın yükseliş yaşandı. Ve orada KKM'ye geldi ve ortak sakinleşti. herkese şöyle bir şey var. Yine öyle bir şey olursa işte Süper Bono neyse adı. Bir şey gelecek gün ortak sakinleşecek evet. ve yolumuzu devam edeceğiz. Yani burada hem fark ne hem nasıl anlayacağız bu işin kontrolden çıktığını. Onu kısaca ee,
1: şimdi bunu aslında hani üç ihtimal var derken burada ya kurların yeni bir tepe yapması yani Türk lirasında e, kontrol düşü bir değer kaybı şu andaki değer kaybının kontrol içinde görüyorum e, Merkez Bankası rezerv satışlarıyla ya faizlerde kapı arkasından veya açıktan e, önemli bir faiz artışı mesela enflasyon endeksi bono veya süper bono aslında bunun e, itirafı olur ve e, bir faiz çok anlamına gelir. Üçüncüsü de ödemeler dengesi sorunu derken de şunu kastediyorum. Merkez Bankası'nın ilk 5 ay içerisinde sattığı 40 milyarın çok önemli kısmı yaklaşık 25 milyarın üstündeki bir kısmı ithalat finansmanına gitti. Cari açık finansmanına gitti. Daha önceki dönemlerde 128 milyar skandalının olduğu dönemlerde bunun çok önemli kısmı portföy tercihlerine gitmişti. Yani bireylerin faizleri düşük bulup döviz almasına veya yurt dışı portföy yatırımcılarının döviz alıp Türkiye'den çıkmalarına verilmişti. O da kötüydü ama bu daha kötü. Ee, çünkü ithalatı finanse etmek için kuru baskılıyorsanız o ithalat talebinin daha canlı olması kaçınılmaz. Bunun sürdürülebilirliği yok. O yüzden e, aynı 94 ve 2001 krizlerinde olduğu gibi e, kontrollü bir kurlarda yükseliş olabilir veya kontrolsüz bir yükseliş olabilir. E, faiz artışı olabilir veya bir ödemeler dengesi soruyla karşılaşabiliriz. 94 ve 2001'de e, bunlardan ikisi aynı anda oldu. Ve bu beceriksizlik sebebiyle oldu. 2001'i iyi hatırlayalım. 2001 yılında eğer büyük bir devalasyona izin verilmiş olsaydı, kamu bankalarının sağlığı o zaman çok daha iyi olurdu. Ama biz hem büyük bir devalasyon oldu 2001 hem de faizlerde gecelik faizler 10 bine çıktı. Hem kamu bankaları hem özel sektör bankalarının sağlığı, şey yaparak aşağı giderek Milli gelirin yüzde 25-30 kadar bir tutarı vergi verenlerden halktan alarak bankalara aktarılmak zorunda kaldı. O yüzden beceriksiz politikalar genellikle bu üç İhtimalden ikisini aynı anda gerçekleştirirler. Ben bundan endişe ediyorum açıkçası. Yani hem bir faiz şokunu hem bir kur şokunu aynı anda e, karşılaşabileceğimizden endişe ediyorum. Üçüncüsünü daha az ihtimal olarak görüyorum. Çünkü seçime gidecek bir hükümetin artık böyle bir ödemeler dengesi e, sorununa daha önceden tepki vereceğini hala imserliğini taşıyorum. E, ama e, Türk Lirası'nda e, mevcut Merkez Bankası rezervlerini satmaktan vazgeçerek bir değer kaybına izin verilmesinin en yüksek olasılık olarak görüyorum.
0: Peki şununla bitirelim. Seçim bu işin neresinde? Yani hem seçim tarihi belirlenmesinde, sonuçta ARA'da onun tartışma devam ediyor. Bu dediğiniz sonuçların veya gidişatın ne olacağı çok belirleyici. Hem de bir seçim kararı almak bu gidişat değiştirir mi?
1: Şimdi bu seçim kararı almanın tabii ki bu gidişat üzerinde pozitif bir etkisi olur. Yani Çünkü seçim kararı demek bir ihtimal demek. Şu anda seçimin bundan bir sene sonra yapılacağına hesaba katarsanız bir senelik bir dönemde ne Merkez Bankası rezervleriyle ne bugünkü faiz politikasıyla ne de bugünkü ithalat cari açık yapısıyla aslında gidebileceğimiz pek bir yer yok. Ama seçimler yarın olsa 3 ay sonra başka bir hükümetin gelip buna önlem alacağı beklentisiyle piyasalarda bir iyileşme alacağı kesin. Ama benim şahsi beklentim seçim yine gelecek sene Nisan-Haziran arasındaki bir Dönemde yapılacağı yönünde o yüzden daha zorlu bir kışı geçireceğimizi düşünüyorum ve seçim kararının e, açıklanmasıyla beraber önümüzdeki e, sene bu iyileşmeyi kısmı olarak görebiliriz ama bugünkü kadar e, önemli bir etkisinin artık olmayacağını düşünüyorum. Çünkü mevcut bozulma hem enflasyonda e, hem Türk Lirası'nın değerinde biraz daha derinleşecek
0: gibi görünüyor özellikle kış aylarında. Çok teşekkür ederiz. Zaten size yayın yapmaya devam edeceğiz. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için. Umarız daha güzel konulara konuşmak için fırsatımız olur. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.